0: Fábrica de relojes, chofer, bancario, biología marina, la tiendita del horror y loco en domingos para la juventud. Zona de riesgo y canto rodado. Quería ser Jean Cousteau. Villa Jardino, Cámara de Cabañeros. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, no podemos viajar demasiado, bueno, en algunos puntos del país ya se va cruzando de provincia o de, o de ciudad en ciudad, pero por lo menos telefónicamente nos vamos a las sierras, los saludamos a Damián de Santo, que tiene la enorme generosidad de charlar un rato con nosotros. Damián, otro Damián, no hay no somos tantos, ¿eh?
1: Y mira. No, es verdad, ¿qué hace es esto, callo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? ¿Bien? <risa> Bien, bueno, bien, va, vamos, vamos. Sí, llevando. sí, claro, claro, claro. Ya te digo, antes este, la veníamos llevando, ahora la venimos arrastrando. Sí. Pero sí. bueno, vamos, 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 nos dejamos llevar por la corriente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ahí? A ver, ubicanos geográficamente, ¿dónde estás? Porque vos entras y salís. Eh, ahora, ahora vamos a meternos en ese recorrido tuyo de tu vida, pero no sos de los que estaba metido en el mundo artístico y exclusivamente hace eso, o los que están en el mundo deportivo y hace eso, sino que vos vas mezclando tu vida como una licuadora. Ubicarnos geográficamente, y también cómo ha impactado esto desde el turismo, que, que no se ha movido absolutamente
1: nada, Damián. mira nosotros hace casi 20 años que estamos en Villa Sardino, que construimos las cabañas. Villa eh, Sardino queda en el Valle de Punilla Norte, donde está... La Falda, eh, Capilla del Monte, donde está el Uritorco, San Marcos Sierra, para el lado del Curo del Eje, para este por la Ruta 38 que vas a La Rioja o te vas a Santiago del Estero. Es una, una zona divina, si bien no tiene ríos muy caudalosos como Villa General Belgrano o como eh, la zona de eh, Mina Clavero, no, no, ¿No? ¿Tenemos, tenemos un paisaje maravilloso tenemos nieve una vez por año y la verdad que es un lugar donde es perfecto para pasar esta pandemia no la gran diferencia es que bueno uno tiene acá un emprendimiento tenemos cinco personas en blanco todo el año sí. y hay que la responsabilidad y, y obviamente la más allá de la obligación el deseo de poder pagar los sueldos pero estamos cortados desde nuestra actividad está está cortada y en estado de emergencia desde el 16 de, de marzo exactamente hasta la fecha porque además soy parte sí. de perdón perdón también digo, yo soy parte de la cámara de Cabañeros de la CECASI y este y estamos tratando de ver a ver si el estado nacional hace algo al respecto porque creemos, creemos que es una de las actividades que va a quedar más relegadas porque de contacto, contacto directo imagínate yo también la actuación Creo que va a ser la última, este, una de las últimas, no va a ser la última, pero va a ser una de las últimas porque si nosotros tenemos armado el protocolo y todo para que la gente venga y se quede tranquila porque es una cabaña, no un hotel, que el hotel ya no tiene lugares más este, comunes, y nosotros no, cada uno tiene su casa, su, su parrilla, su horno, tiene horarios para ir a la pileta cubierta, si bien eh, ese protocolo está armado, bueno, no es todavía un protocolo que esté oficializado,
0: ¿no? No, te, te, te consultaba por, y además ya pasaron, imagino que cuando ustedes toman el calendario tienen fechas muy esperables, digo, desde lo turístico, y bueno, pasaron las vacaciones de invierno sin conocer demasiado, imagino que es uno de los puntos más importantes del turismo y ya fue pasando. Ahora apuntan desde la Cámara a que, más allá de... De, de todo estar preocupado socialmente por la pandemia, pero puntualmente por la actividad de, del sector. ¿Apuntan a dónde ahora, Damián?
1: Mira, la idea es que a partir de septiembre el gobierno de Córdoba eh, pueda abrir el corredor eh, interno de Córdoba. O sea, que la gente de la ciudad y de otros pueblos pueda trasladarse a otros pueblos a tomarse un fin de semana. Entonces, eso haría una buena movida económica en lo que es la gastronomía, las estaciones de servicios, los negocios, los los hospedajes, con obviamente un protocolo, evidentemente, este, a ver, eh, yo tengo un protocolo que armé por por mi cuenta y hay un protocolo seguramente que acá el COE, que fue organizado por el gobierno, es una la organización entre bomberos, policías y médicos que hacen este, a, la, a la movilidad o no de la gente de un pueblo a otro, no el control y ellos tienen la decisión absoluta del movimiento. Así que el Coe ha presentado también una, una especie de en, en primera instancia de, de, de protocolo, nosotros hemos superado el protocolo ese e incluso hemos superado el protocolo de la de la OMS que estuve leyendo por, por, por ahí en algunas informaciones ¿pero por qué? porque te digo nosotros tenemos eh, no solamente el alcohol en gel ni y la, el 70-30 líquido y el, y el tapete sanitizante en el ingreso sino tenemos sanitizador del vehículo tenemos distintos este, algodones con perfumes para, para ver si la gente detecta que está oliendo que eso es importante porque con el COVID-19 parece el olfato y el gusto y después obviamente tenemos la pistolita para tomar de la temperatura, lo que no, lo que tratamos de hacer es que esto no se transforme en unas vacaciones en una guardia de un hospital, ¿no? Claro, la, claro, en claro, cabañas, sí, sí. Después tienen horarios, tienen conos con los números de las cabañas que lo van a colocar en la zona de pileta cubierta, donde cada familia elige las dos horas que le toca de pileta cubierta, entonces bueno de ese horario es respetado hasta que, que sale esa familia, ingresa la nueva, previa eh, limpieza total de las zonas donde uno va, los picaportes, las canillas, etcétera. Pero todo eso lo veníamos haciendo normalmente nosotros antes de la pandemia, así que hay que agregar algunas cosas como el alcohol en gel, o el alcohol 70-30, o el sanitizante en el ingreso, pero después de la limpieza nosotros somos muy, muy... Este, eh, hincha quinoto con eso ¿no? estamos muy encima de lo que es la limpieza general de las cabañas
0: estamos hablando con, con Damián de Santo aquí en la frontera en el área de universidad a ver, evidentemente nos va a cruzar transversalmente esta esta situación tan particular pero me quedaba con lo que decías ahí en Villa Yardino y, y te pasó algo parecido a lo que le pasó a Tique a que se quedó en San Marcos Sierras ¿no? como que los abdujo claro. el lugar y, claro. y se quedaron ahí
1: Quique, Quique, a diferencia mía, digamos, no solamente tiene unos hospedaje, sino que fabrica un vino que se llama Pichón de Peludo o algo así. <risa> fabrica un vino patero. <risa> Fenómeno. este Sí, bueno, acá está Ludovica, está en, eh, en, perdón, en Las Rabonas, este Axel está en, en creo que no, no mira Clavero, Georgina Barros acá el jardino conmigo, hay varios actores, varios músicos que están acá, que viven acá, que han decidido tener una vida más tranquila, con un cambio de domicilio nada más, así que, nada, yo te digo, estoy en un lugar privilegiado, pero más allá de eso, la cabeza no deja de, de, de pensar todo lo que todo lo que nos está pasando a todos, ¿no? Yo tengo mi, mi hermano en Buenos Aires, y es un hervidero, y más la sensación de no saber cuándo, cómo vas a volver a trabajar, porque hay una gran porción de población que no, que no tiene trabajo, que no tiene actividad, entonces es imposible proyectar, soñar, eh, veníamos mal acostumbrados, y en realidad el mundo nos mal acostumbra, eh, eh, a ver, espera, silencio.
0: Sí, tranquilo, eh, tranquilo.
1: Los cabo, no los cabos, pero mis hijos. Sí, sí, está muy
0: bien y, y, y vale eh, mucho el vivo. Sí. <risa> eh,
1: el tema, el tema es que uno pierde, pierde el, la, la, la la sensación del proyecto, del proyecto de vida, no hablo del trabajo, ¿no? Uno estaba acostumbrado a trabajar, pero este es un país donde en realidad este y por ahí otro que yo no lo conozco, pero si lo tenemos muy cercano a Uruguay pasa esto, eh, vos decís, bueno, estamos seis, siete, ocho, nueve meses sin trabajar, en cualquier otro país tenés la espalda para bancarte eso, en este país no, Por en este país por todos lados te van a sacar un poquitito, y hablo de todos los partidos políticos, no estoy, estoy hablando ni de este, ni de Macri, ni de, imagínate, yo soy radical de familia, Mis, mi, 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 mi tío abuelo fue intendente de Argani eh, de Buenos Aires y eran, eran eh, parte de la, de la fórmula tamborín y mosca. Mosca es mi abuela, de parte de, de mi mamá. Vos, claro y por... me, me ha dado vergüenza ser radical en la época de de este eh, de de la Rúa, pero te, me, me hago cargo, o sea, me hago cargo. Y en este país vos decís, bueno, estoy un año sin trabajar, bien, tengo la espalda para pagar los sueldos, este las cargas sociales, los impuestos, lo puedo hacer... No me voy a morir de una ACV, de un tumor, de una... ¿Me, me explico? No, no me voy a morir del corazón, eh, no voy a tener taquicardia, no voy a engordar como un perro y no tengo posibilidad de que el corazón lata porque mm. estoy comiendo cualquier porquería de los nervios, de la angustia, no puedo dormir bien. O sea, esto está pasando hoy por hoy al 80% de la población de la Argentina, ¿no? Y el que sí. tiene responsabilidades es uno, pero el que no cobra el sueldo para llevarle de comer a su familia es otro. Y todos, todos más o menos, aunque haya una brecha en lo social, estamos pasando un momento espantoso de desazón,
0: ¿no? Sí, porque además esto que vos marcás, que te fuiste a Villardino y podrías haber tomado otra decisión vos, más allá de del emprendimiento, podrías haber venido, no sé, tres o cuatro meses a, a laburar acá de, de actor y no decidiste armar un emprendimiento desde lo familiar, si no, hoy no estarías
1: no, con, con no el este... yo con esta Pero, pero Damián, a ver, si yo hubiese sido eh, de los que te, de la otra generación, esta plata se la dejaba fuera y me generaba interés y no tenía que trabajar. Claro, exactamente. Y tenía que vaciar pero y no tenía que andar limpiando con ácido los termotanques, y tendría que arreglar por fusión y, re las vene y reponer venecitas. Yo quería laburar. Yo tengo una familia que me ha enseñado a que el, el, la vida que se gana con trabajo no tiene precio. Claro, claro.
0: Ahora, todo lo que dijiste ahí, eh ¿te gustaba antes de, de ir? ¿Siempre te gustó? estar eh, arriba de los techos, el sanitizante, siempre te gustó la cuestión manual, ahora nos vamos a meter en, en, en alguna que tenga que ver con tu otra parte de la vida, que es el sí, tema del mundo Sí, al...
1: fue inquieto, hice muchas cosas durante mi juventud. Eh, yo le cuento a mis hijos que me miran con cara de, no, no, ya, ahora todo por Google, ¿sabes qué? Por YouTube, <risa> le pedís? Yo me quedaba? Venía venía el tipo que arreglaba el, el termotanque, no, no había termotanque, el calefón, universal, y yo me ponía ahí al lado, a como cómo soldaba con plomo, este o cómo le cambiaba el diafragma, o cómo le hacía funcionar este el mechero, limpiando, porque siempre tiene impureza el gas, venía el de lavarropa y yo me quedaba ahí, había una rotura de un caño y yo estaba ahí, eh, venía el tipo a arreglar el televisor a cambiarle las lámparas que venía atrás y yo estaba ahí, Siempre fui interesado, y ¿eh? al la albañil, hacía la mezcla, y yo le preguntaba, y de hecho yo hice una vereda en mi casa, en Buenos Aires, en Caballito, y después hice un polseado en una habitación de arriba, me armé la habitación, me fui a dormir a un cuartito donde había, eh, juntaba basura a mi familia, tiré toda la miércoles y me armé el cuartito, siempre fui muy inquieto, a mí me gusta.
0: ¿Y eso dónde nace, ¿Es yo, dónde nace Damián, O sea, tus viejos que, primero, vos dijiste Caballito, no, vos son
1: nacido, nacido ahí... No, pero sí pero no, eh, yo nací en Caballito, pero mi, mi papá eh, con todo el público. Mi mamá docente, mis abuelos este, fabricaban baterías para autos y mis otros abuelos fabricaban productos de belleza para para las, las damas, o sea, fabricaban este delineadores, eh, polvo para las ojeras, eh, shampoo que no sé. Este, no, nada, que ninguno era un maestro, pero mi abuelo, por ejemplo, el que era de fabricar baterías era técnico mecánico y acá ingresó desde Italia como técnico mecánico y después se puso a fabricar baterías. Pero a mí me encanta, me encanta, soy movedizo, me gusta, eh, una vez te inyecté todas las paredes de mi casa de Villurquiza con silicona para quitarle la humedad el cimiento. a partir de ahí empecé a hacérselo a muchos amigos, me compré las máquinas, Fabriqué relojes en una época dinamita, como, como regalo empresarial, con los cartuchos este, pintados de distintos colores que eran palos de escoba que salía con un serrucho a la, a la noche a cortar la escobas antes que pasara el basurero. Este, eh, me gusta me gusta, me gusta, gusta meter mano, me gusta hacer el, el cemento con color en las paredes, allanar los pisos alisados, me encanta colocar piso de madera, o sea, me gusta, me gusta. Si no tengo una fecha para entregar, eh, soy más tranquilo. Si no, soy medio volado, ¿viste? Porque a mí me dicen, hay que hacerlo ahora. Pero muchas cosas las aprendí laburando con unos chicos amigos, Telibarda Parrilla, un chico que Telibarda es está en España haciendo eh, efectos especiales en cine, en, en, en eventos, en televisión. Este, empecé a aprendí a soldar con ellos, a cortar con con este, moladora, a cortar con sensitiva la madera, a, a usar este, la taladora, la lijadora También aprendí un montón ahí. Usar, eh, nosotros le hacíamos vaciados de, de cara a, a, a gente que hacía fiestas y le hacíamos en, en, en el, este el cemento ese verde, sí. un yeso verde, ontológico. Eso es lo negativo, después le tiramos al ginato y hacíamos unas máscaras de goma y las poníamos... En, en los cuerpos de, de, de unos maniquíes, y, y armamos, por ejemplo, en un barnidurá toda la familia sentada en una mesa, eh, pero rígida, ¿no? Y enfrentada a la gente real. Eh, Hacíamos lo, lo, las caras de, de Antonio Gasaya de las operaciones... Hicimos la tica, toda la película de la tica... Yo ahí aprendí un montón... Yo hice Drácula, los efectos especiales de Drácula... Laburé como elenco en Drácula... Hice parte de la escenografía de Drácula... Fui jefe de efectos especiales en Drácula... Yo reparaba la escenografía... Cuando nos íbamos de gira, organizaba todo eso... Yo siempre fui inquieto... O sea, no, 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 no soy solamente actor... Ni fui bancario... Fui chofer de una empresa de transporte, fui preceptor de un colegio nocturno, vendí media, llavero, perfumes, sí. imitación, hice un poco de todo, menos remis que no existía en su momento, viste pero si no lo hubiese hecho.
0: Qué, qué linda charla con Damián de Santo en la frontera. Ahora, te me, o sea, te metiste en el mundo, a ver si si, si es así, y, de, y en el mundo artístico te metiste de manera colateral con el tema de los efectos especiales que contabas recién ahí, o cómo fue el arribo, porque hablas con. Tal pasión de todo lo que hiciste que a veces es difícil de encontrar. Es más fácil encontrar en personas, no sé, en, en futbolistas que te cuentan que a los cuatro años fue un cazatalento y ya metió un gol y al hermano. Claro. Pero, pero vos contás
1: No, o sea, nada que ver. El mío fue eh, paso a paso, escalón por escalón. Yo estaba eh, estaba estudiando biología marina en la universidad.
0: <risa> Esto es extraordinario.
1: En la uva. <risa> Para ponerme una pescadería, ¿no? Porque imagínate que, venían los marinos, pobrecito, hoy. ¿eh? Pero yo amaba ya un y me parecía que tenía la libertad que yo quería, necesitaba. De subirme un barco, ir a, a buscar el, el famoso pulpo y el chupócter y los players, ¿viste? Bueno, eso quería yo. Pero bueno, evidentemente con el tiempo me fueron dando algunas eh, eh, señales la vida que no era por ahí. Y en el medio me puse a estudiar teatro en una escuela que era día, eh, sábado y domingo, 10 horas sábado y domingo, 10 horas el sábado y el domingo, para gente de adulta, de las que estaba trabajando. Como yo laburaba en un banco, me podía, podía ir a las clases este, eh, normales de lunes a viernes. Así que empecé a estudiar ahí. El director de esa escuela produce una obra de teatro se llama La Tiendita del Horror. Y me llama y me dice: Mira, yo quiero que vos este, actúes en esta comedia musical porque te veo, porque me parece que que, que, que la tenés clara. Bueno, le dije: ¿Pero qué, cuál es mi personaje? Nuestro personaje es la planta. Es una planta <risa> que se traga actores en escena. Bueno, dije: por, imagínate, el primer laburo, pago, con contrato. Los espadones producían también esta comedia musical. La tiendita este, del horror. Sí, la se, llama, se, se llama, perdón en inglés, pero eh, se hizo en Nueva York, eh, se llama Little Shop of Horrors, es genial la comedia musical. La, la plantita es la protagonista, pero no nadie sabe que, o sea, yo salí a saludar al final, no traspirado, arruinado, y la gente aplaudía, pues venía aplaudiendo, pero no sabían quién mierda era yo, quién me dedicaba en esa obra. Bueno, ahí empezó, y ahí conocí a los chicos que hicieron la planta y la escenografía, eran... Eh, eh, Delibarda y Parrilla, los dos. Eh, eh, a ver, Rodolfo Delibarda eh, era el que estaba más en el detalle del maquillaje, de la, del laburo fino. Y Andrés, que es el hermano de Carlitos Parrilla, ¿te acordás Carlitos Parrilla? Sí, sí. Era conductor y todo. Sí, sí. Que, bueno, se suicidó, se tiró de un el flaco loco era tan lindo, tan loco, que bueno no podía morirse de otra manera. Entonces, este lo que lo que yo aprendí con ellos fue increíble en esa etapa. Entonces, eh, ellos me, me convocaron a mí y me dijeron, no te jodes, ¿meta? vos estudiabas teatro, todo lo que vos quieras, no tenés ganas de laburar con nosotros, nosotros tenemos mucho laburo. Le dije, sí, bueno, empecé a laburar con ellos, hice, hice fiestas, eh, por ejemplo, hicimos el cumpleaños de, de 14 años del, del pibe del hijo de cadenazi de los Fuegos Artificiales. Hicimos el cumpleaños de un añito de, de ámbito financiero, eh, pero mega fiestas, con helicóptero, a cuatro cámaras, no sabe lo que era. Los arreglos florales. Nosotros, por ejemplo, desarmamos las carpas para armar otras cosas y nos decíamos entre los que laburamos para, para derivar de la parrilla... Che, sí, vení, vení, que tengo una sentolla acá. No, no, yo estoy con una pata negra acá comiendo jamón crudo, porque después la gente pasaba, se iba a bailar y quedaba comida. Claro. Era una cosa descomunal. O sea, estábamos comiendo eh, manjares así con la mano, lleno de yeso, sacando la escenografía con los destornilladores. Bueno, antes no existían los destornilladores este, eléctricos, era todo a mano, con las pinzas, todo. Y como los pibes del Catering nos conocían, no se llevaban todo de golpe, entonces nos dejaban tablas de queso, no, 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 ¿sabés? Yo lo que he disfrutado, pero aparte eran fiestas Barnichba duran dos días, entonces había habitaciones para cambiarse y todo, entonces la gente eh, se cambiaba, descansaba un rato y salía de nuevo a la joda, y después de los dulces venía la música country, en unos andenes que habíamos armado, con pati, hamburguesa, pati, pancho, choripán, yo decía, estos pies van a morir. <risa> no paraban. No paraban de comer, nosotros tampoco, obviamente, todo lo que quedaba lo arrasábamos nosotros, pero lo la, la hemos pasado tan, tan bien, venía, por ejemplo, eh, Alejandro Lerner, contratamos a Alejandro Lerner, que viniera a tocar, este, eh, no sé, bueno, <risa> contratamos, teníamos ese contacto con la gente que era maravilloso, ¿viste?
0: Ahora, me quedaba con todo esto, con Damián de Santo estamos charlando, ¿Qué, ¿Qué dijo, tengo dos en referencia, te, te las hago a ver si te quedan, eh, ¿qué dijo tu contexto cuando, de, digo familia, amigos, che, voy a estudiar teatro, que, que no sé si fue de un día para otro, o vos venías diciendo, che, me gusta, o no sé, o, o eras de ir al teatro a mirar como espectador, o de seguir alguna serie por tele, esto Jean gusto que, que, que contaba recién, y, y, y también esto que, que, que con lo que vos estás marcando, que nunca fuiste 100% actor, ¿no? Porque seguramente estabas actuando y estabas viendo si el electricista ponía bien algo, esto de tener como el paneo completo. O sea, en metáfora futbolera, no fuiste nunca 100% jugador, sino que estabas como el técnico también adentro de la cancha.
1: Sí, totalmente. Cuando esto nace, nace... O sea, la vida te va tirando gata. Eh, si no la ves, no la ves. Evidentemente, yo la estaba esperando porque me gustaba la carrera de biología pero yo dije ¿cuál es el campo de acción de esto Tenía, en su momento había un este había un convenio estipula con España de de, 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 de de producir de alguna manera algunas especies que estaban en extinción pero viste yo a laburar en una especie de laboratorio yo quería dar sí, ya no viste encontrar tirarme en la ballena acariciarla y a ver cómo comen bueno, toda esa ilusión no, no se produjo. Pero en el medio empezaron a aparecer situaciones, por ejemplo, en la primaria eh, me hacían preparar obras de teatro para despedir a los chicos de séptimo, y así fue sistemáticamente durante tres años hasta que me tocó el séptimo. A mí. Las docentes, que a mí eh, no me querían tanto porque no era muy buen alumno, y aparte eh, eran más exigentes conmigo porque vieja era docente, eh, se emocionaban cuando veían las obras de teatro Que la profesora de música armaba Y a mí me resultaba como Cómodo, familiar Me, me sentía en mi lugar ¿Viste cuando vos te decís bueno, un pie la pelota y la mueve Está todo el día con la pelota Está todo el día con la patineta Está todo el día con los skates Todo el día con, con la bicicleta Algo le pasa, ¿viste? Está todo el día haciendo gimnasia Es eso lo de él Entonces... Sí. En mi casa no no es que me apoyaban en ese sentido, viste, nada. Vos tenés que ir a la facultad, tenés que tener un título, porque si
0: no... Claro, tu viejo además contador público y tu vieja maestro, o sea, la cuestión académica claro, estaba no, muy presente. Era,
1: era más mi mamá que mi que mi papá, pero por afuera, yo veía que mi vieja, que ahora no está más con nosotros, pero que era una era un personaje, ¿eh? mi vieja venía y decía, ay, no, no sabes hay un chico que está estudiando teatro, un poco alto, rubio, de ojos claros, le va a ir tan bien, ¿Sí, ¿sabes tú? Y ¿Sí, yo, no? que es el enano, morocho, de ojos color, merda, no miel, que me va a ir mal, ya me estás prendiendo fuego, o sea, a ese sí lo aplaudís, a mí que yo quiero, no entonces bueno, dije, ¿sabes qué? Lo voy a lograr, yo creo que fue, más que necesario, ese suceso, entonces dije, ¿sabes qué? ¿Vas a ver? me vas a venir a ver al teatro, hija de mil, bueno, y así fue, este, un día llegué y dije, renuncié al banco eh, y me voy a poner en el teatro todos los días
0: que renunciar al banco como una vez me, no sé si conocí la historia que una, eh, Emilio Dici también renunció al banco y el padre salió a correrlo porque lo quería matar porque claro, ser bancario claro, era como ser presidente, en un momento sí. era ser presidente de la nación, tenés un laburo, un laburo estable 50 Arturo años
1: Arturo Bonín, eh si no laburaba en obras sanitarias era, pasaba raspando Arturo Bonín, Y Marrale gracia. también era bancario. Marrale también era bancario.
0: Qué historia con, con el banco y la actuación, ¿no? Pero y, y... Sí,
1: pero bueno, uno busca laburos porque en esa época, a ver, no sé. Igual vos
0: sos mucho más chico se, que no ellos ent... también, ¿eh?
1: Sí, sí, obvio, obvio. No se entendía, no se entendía vivir de una profesión. Claro, exactamente. Que era, que era hobby, que era un hobby. Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces, mi, mi certificación me la dio domingo para la juventud. Cuando mis compañeros de la secundaria me dicen, escúchame, que te lo voy a decir textual: boludo, vos haces una obra de teatro y nosotros ganamos. Después, bueno, la suerte de la llave o no. Ah, le dejaste joder. No, no, no. Vos haces una obra de teatro, Damián. Yo soy Magú para ellos. Sigo siendo. Magú. Dicen, vos Magú, vos te haces una obra de teatro. Exacto, pues no veo un pomo. Eh. Vos haces una obra de teatro y la rompemos. Bueno, hicimos loco, ¿viste el tango? Sí. Este, Balada para un loco. Había un chico que se llamaba Ferro, que tocaba muy bien el, el piano, y me dijo, bueno, yo toco el piano, vos improvisate lo que quieras. Y, yo, y nos hallamos el Dipolito en el Hipólito Vieites, en el en el escenario, nos prestaron el escenario. Este, aquí es sí que ganamos. Ganamos la, pre la prenda de José, la ganamos. Después perdimos con la llave, o no me acuerdo una pregunta, no me acuerdo, pero bueno, no importa. Pero digo, ganamos, la obra la eligió la gente, se emocionó, me acuerdo que este, los conductores eh, me, se me acercaron y me dijeron, flaco, es excelente lo que hicieron. Claro, no tenían mucha fe, pide que estudiamos comercial, que tengamos alguna tendencia artística. Bueno, entonces dije, che, yo con esto tengo que hacer algo. Y un compañero mío, que estudiaba con Lito Cruz, eh, eh, Gustavito Nepomuceno, me dice, eh, ¿Querés a de estudiar teatro? ¿Vos tenés que estudiar teatro? Le digo, qué sé yo, pero no sé cómo es la cosa. Mira, yo mañana voy a hacer una película extra. ¿Querés venir? Sí, sí. sí. Bueno, listo, me enganché. Así me enganché en otra de extra, y después en otra. Y así fui conociendo el mundo, y me sentía a gusto. Me sentía como... Pese en el agua, frase nunca utilizada. Y dije, esto no es lo mío, se acabó. A la miércoles con todo, me pongo a estudiar teatro, me pongo a laburar eh, cualquier cosa para sobrevivir, pero busco la oportunidad de algún día empezar a vivir esta profesión. Y así sucedió, pero por ejemplo, mi hijo quiere estudiar, eh, está estudiando en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, eh, cine, teatro y eh, televisión, quiere ser actor, el más grande, Joaquín, <coughs> y para nosotros tiene un apoyo absoluto, porque aparte su mamá, bailarina de tango, vivió del tango, fue la única bailarina que tuvo pudiese Venimos de un mundo que si bien nos costó a las trompadas lograr lo que logramos, porque no no es que no confiaban en nosotros, sino que vos decís, yo voy a vivir de ser filatélico, dale, dejate joder.
0: No, claro, joder. Un juego, vos viste vos, vos, vos justo en la tecla y además lo, 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 lo contaste en primera persona. No, el que dice quiero ser actor o músico, bueno, pero además de qué vas a laburar, es la frase que sigue. Ese, ese, claro, ese... claro.
1: ¿Cómo vas a juntar moneda? Déjate romper la bola, eso es para vago. Eh, ponete a ese pozo. Eh, sé media cuchara, aunque sea. Lo, lo mero, el lo banil. Y lo loco y lo interesante, que con los años, si bien existía, eh, hoy se llama eh, una. Eh, escuelas de, de teatro que te enseñan teatro en realidad no te enseñan cine ahora te empiezan a enseñar todas las materias o todas las carreras, mejor dicho porque cada una es totalmente diferente a la otra, es opuesta entonces hoy tienen un nivel académico y es una carrera universitaria que te da la posibilidad del día que si no querés ser cine, no querés ser actor porque no te va puedes ser director, coach eh podés ser este, este autor, podés ser docente, te abre el juego a una sociedad que te permite hacer esas cosas con un título. Nosotros estudiábamos teatro en un lado, canto en el otro, danza en el otro, técnica corporal en el otro, eh, bueno no sé, flauta en el otro, historia del arte en otro lado, por tu cuenta, o yendo a la, a la Biblioteca Nacional a buscar libros. No era, que, no era una carrera establecida, ahora eres una carrera, entonces tu nivel académico te da, te da la capacidad de poder laburar acá y en otros países, porque tenés un título habilitante, porque tenés la preparación académica más allá de la práctica, este, pudiste probar la teoría, pero tenés la teoría para transmitirla eh, desde, desde la docencia, entonces eh, es bárbaro ah, que haya pasado eso. Porque en nuestra época no existía, era una locura, era, estás loco, te pides droga, evidentemente, mm -hmm. este, quiere quieres vivir de teatro, y aparte salir de estudiar la universidad. Eh, y ser bancario. en un banco con no. carrera, porque yo estaba haciendo carrera en el banco, adentro, interna, ¿no?
0: Ahora, qué eh, importante también, Damián, eh, ese, ese empuje de de tus compañeros de secundario, porque también he hablado con muchos acá que los compañeros y amigos les dicen, no, dejate de joder, ¿cómo vas a renunciar al banco? No seas boludo, ahí estás tranquilo, haces carrera, y ese empujón, bueno, estoy, estoy mezclando los momentos, ¿no? Pero cuando sí, te sí, dijeron, sí,
1: sí, sí, sí. Va, vamos a,
0: a domingo para la juventud, dale, Magú, hacelo, la confianza sí. externa que había, o sea, y, y después tu vieja imagina El, bueno, que
1: uno necesita eso, porque sí, uno claro, claro. lo siente, pero no se hace cargo de lo que le está pasando a hasta que un tercero no te no te apoya en ese sentido, no no te no te valoriza. A ver, mi hermano, que es súper estructurado, imagínate, eh, yo te, somos cuatro. Uno es piloto civil de avión, el otro es profe de educación física y el, y el más grande es ingeniero, ¿no? En seguridad, higiene, medio ambiente y no sé qué otro título más tiene. El más grande fue el que me dijo, ¿te gusta la actuación? actuar, laburá, estudiar Y le digo, ¿pero qué te, te parece que sigue? Sí? Bueno, andá para adelante, Mirá, y mi hermano es súper estructurado. Y fue uno de los que me apoyó cuando me llamaron de Canal 13, que yo estaba haciendo una obra de teatro, creo que estaba haciendo Drácula de Cibrián. Eh, me me, Fernán me hace llamar, eh, por la producción de zona de riesgo me dan un personaje gusta me dan otro y me llaman para hacer un casting voy a un casting y quedo como protagonista de canto Rodado un programa que fue un fracasón de canal 13 no este, pero el programa era lindo estaba Raúl Ponceto, Sissi Roa Facundo Arana Victorio Neto estaba Diana Lama Bueno, éramos un
0: elenco pero super prometedor sí, un, un, A ver, un eh, fracaso Si querés el término Porque a mí me gusta también problematizar sobre esas frases eh, un, el, Viste esto el, 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 Sin ponerme en el lugar De de, de, de oráculo y de, de espiritual Pero fracaso o éxito Fracaso desde el rating de, Seguramente el, el producto estaba bueno Y lo que vos decís, gran elenco, después no funcionó
1: No, y yo creo que también eh, pudo no haber funcionado, la, la dirección de Víbalo era genial, los autores eran bárbaros, lo que pasa que cuando hay, hay, hay varias internas dentro de los canales que yo te lo prendo a fuego y yo lo quiero sacar adelante, entonces claro. eso sucedió, y no es para justificar el fracaso, ojo, ¿eh? pero yo lo veía, por ejemplo, había... 36 publicidades eh, diarias de la banda de Golden Rock de, de los machos claro, y había claro. un, una a las 7 de la mañana de Canto Rodado entonces, hijo de mis putas, me estás matando Claro, claro. Este, claro. Ahora, lo, ahora a distancia lo entiendo y lo veo antes dije, bueno, es un fracaso listo, pero de todas maneras eh, yo por, porque por la simpatía por lo que sea, yo quedé dentro del canal e hice un montón de cosas después de Canto Rodado no es que me me, me culparon del fracaso, porque siempre buscan un culpable, ¿viste? Bueno, estaba Mauricio de o sea, era un helen, caso de la hostia. Pero bueno, no importa. Este, y me acuerdo que mi hermano me dijo, vas a ir, ¿no? Yo te estoy contando cuando me llaman por primera vez. Mirá, hola, sí, Damián de Santos, te llamo de Canal 13, este, soy Borda, que era el jefe de casting, digamos, era eh, uno de los productores más grosos de TDF, que, que es un divino que yo lo adoro eh, me dice, vení acércate que tenemos un eh, contrato para firmar ¡ah! Oh, me cagué en la pata entonces lo agarro a mi hermano y le digo che, me llamaron del 13 para para firmar contrato, no no voy a ir ¿cómo lo no vas a ir? No, no 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 estoy preparado me parece para protagonizar déjate te joder, anda anda, probá, si fracasás fracasás, pero y si no probás, no saber si fracasás no Si servís o no servís Ahora que te dan la oportunidad de laburar como actor en televisión No lo vas a hacer Claro. Y bueno, esa noche no dormí en toda la noche Y el otro día fui con mi representante ¿Tu viejo vivía? De ¿Damián sí? ¿O no? Sí, mis dos viejos vivían, viejo vivían. Los dos juntos, tuvieron 30 años separados Y se murieron juntos los guachos Mirá. Bien para cagarnos la <risa> <risa>
0: No, pero también como bueno. me quedó mucho la, la, la de tu vieja que decía este eh, rubio y, y después te pudo disfrutar, y capaz que, bueno, ahí... ahí ah, ahí. sí,
1: claro, los exitosos eran todos rubios y ojos claros. Bueno, por eso los odié y tengo dos hijos rubios y ojos claros. <risa> pegar un los Bueno, viste que escupís que, que, y te cae en la cara. este Bueno, eh, no durmiendo la noche, me desperté, me estaba esperando un representante, esto es una cosa hermosa, ¿no? que se ofrecía a arreglarme este contrato. Hugo Freves, que vive, lo quiero mucho, este, un tipo que ya no se dedica más, y, y laburaba con Redondo, el hijo de Redondo, de la... de la ¿cómo se llama? Eh, ¿Te acordás? De Hiperhumor. Sí, sí, sí. Bueno, era hijo de ese, de ese actor, el uruguayo, de Redondo. Entonces este nos sentamos con Borda, Borda dice, bueno, a ver qué te parece el contrato yo todavía laboraba en el banco eh, mira el contrato es 35 mil pesos ¿yo sabes cuánto ganaba por mes en el banco? 2.500 mil australes o pesos argentinos no me acuerdo 35 mil o sea que era era como era como
0: 15 veces 15 veces más 15 veces más <risa>
1: Claro, yo aparte, yo me quedé de lado y no moví un músculo de la cara y, y mi representante, que era momentáneo, después fue por muchos años Dice, no, no estamos de acuerdo, nosotros queremos 42 mil Yo casi lo mato <risa> Dice, yo no estoy empezando y yo lo pierdo, usted era uno Entonces, Borda dice, bueno, en 40, 40 arreglamos Y bueno, déjame hablar Y me saca afuera y le digo... Escuchame, Hugo, la puta que te parió, ya está, firmemos ya. Entonces me <ríe> dice, no, esperá, esperá, porque siempre hay posibilidades de, no, 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 no firmemos ya. Entonces dice, bueno, vamos a arreglar cartel. Bueno, no importa el cartel que quieras, si querés ponerme último, con esta guita, ¿sabes qué? No me importa nada, David. Bueno, resulta que arregló cartel, que era el protagonista, que antes de los títulos aparecía. Dice, Otra época. Y, y yo no podía creer la guita que cobraba, o sea... Yo seguía gastando 2.500 a Y todo lo demás Lo ahorraba Porque tenía la mentalidad de, 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 de un sueldo Todos los meses Normal Y ahí
0: al primero que llamaste Fue a, a tu hermano Que te dijo ¿A por ello sí?
1: No, no Me junté con él claro. En casa Antes de almorzar De cenar Y me digo Vení que te voy a mostrar El contrato que firmé Una vergüenza Fabio Entonces <risa> Me dice Y sí Pero recién empezás Empezás entonces le digo, ¿cuánto ganas vos? Mi hermano laburaba en los jugos, con que empiezan con T, en los jugos que se disuelven. Sí, este, sí, Era técnico químico ahí. Y dice, yo estoy en 11.000 por mes. Le digo, mirá el contrato que me... <risa> mirá el contrato que me firme. Me dice, ah, no, hijo de Dios, me dan la mitad, me dan la mitad, porque yo te dije que te iba a ir bien, ya te empezaste bien con el pie derecho. Así que bueno, nos moríamos de risa. Disfrutamos tanto, tanto, tanto esa guita justo porque se lo, se lo merecía.
0: Qué grande, qué grande. Qué linda la historia con Damián de Santo aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Damián, mira, me queda la última y abriste tantas puertas que con vos se puede hablar no sé, 20 horas, porque además <risa> con la llanura que hablás no tenés, no tenés ese escudo que tienen muchas veces los artistas. Dos cuestiones, mira, una antes de arrancar Comenzar la charla, hablé con un amigo y me dice: Felicítalo por el Sandrini que hizo en la película de Tita Merelo. Primero ah, eso. Ah, bueno,
1: muchas, ¿Sí? mandale un beso, muchas gracias. Desde Primero eso. Hijo, que... A sí. Sandrini lo tenía desde, desde que tengo uso de razón, lo veíamos con mi abuela en la, en la tele, ya. en tele las películas era, era Ley, nos sentamos ahí a tomar mate, a comer o torta frita, bizcochito lo que hiciera la vieja, ¿no? Y entonces me decía, imítame a Sandrini, dale imítamelo un poquito. Entonces yo decía, vale, tati, tati, mi abuela. No, yo vivía con ella, con mi abuelo, el de la batería. Y con mi vieja y mi hermano. Y ella me decía, hacete un poquito, Sandrini. Ella fue como mi, eh, mi, mi entrenadora durante mucho tiempo para poder hacer a este tipo que era muy particular. Y aparte es como hacer, no sé, avión, ¿viste? y vos decís... Eh, fueron un, un hito en la televisión eh, y aparte de esos, de esos irreemplazables no el, el otro
0: día hablaba también con, con con un amigo actor con Nachito Toselli y, sí. y él me y, y esos tipos me enganché eh, mucho con cinear viste confinado acá en casa vivo solo y me engancho mucho con cinear entonces bueno voy viendo y el otro día vi fantoche que no había visto nunca que se rueda en en Uruguay de busco que la viste no sé debe ser del cuarenta del y pico del cincuenta y pico ese, ese entre líneas que hablaba sin hablar, es, es extraordinario. Con Fidel Pinto también, que después vio otra, es, 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 es formidable.
1: Sí, ni hablar, pero por eso te decía, la, la vieja, mi abuela fue como como mi entrenadora para hacer ese personaje, porque al pedirme que le imite, le imite permanentemente, yo ya lo, como que lo te, tenía esa maqueta de los personajes que hacía él en la televisión, tenía ya la cadencia y toda la, yo quería hablar de, de Sandrini, de hijo de, de, de trabajadores del circo, él, él y mi hermano laburaban en el circo sí. y era divino, yo aparte después laburé con con la hija, con Sandra, eh, en una novela, y hablábamos mucho de Sandrini, yo le hacía a Sandrini se cagaba de risa, sí. y entonces, este fue como regalarle mi, mi tesis a mi abuela haciendo esto, que gracias a, a, a Teresa Costantini que lo vio, que quiso, que yo aparte no doy el cicicluro, leer el alto, patas largas, yo nada que ver, ya nada que ver, nada que ver el pelo, nada que ver. Pero bueno, ella me dijo: Yo quiero que la gente cierre los ojos y vea a Sandrini. Yo no quiero que la gente con los ojos abiertos vea a Sandrini solamente. Yo quiero que la gente cierre los ojos y diga: Estoy viendo, no sé, cuando los vendes cazan perdices en una doble teatro. Este, que los que lo sienta Sandrini. Como hizo Contita, vos, ¿viste? Persefunes, Funes, no sé si lo viste. Sí, sí, es extraordinario. Genial, sí. genial. Pero ella tuvo un año de preparación porque tenía que cantar, porque es la protagonista, porque tenía 50 escenas en la película, yo tenía 20 y pico. Y ya en un primer. Eh, una improvisación que hicimos Mercedes y yo, que nos conocemos hace muchos años, <coughs> y laburamos juntos y, y nos queremos mucho, de verdad, porque una vez en esta producción se quiere todo con todo, pero no, no es así. Yo, yo, los que, yo los que quiero lo saben. este eh, Tuvimos una, una improvisación hermosa, que yo le invitaba a tomar un trago, no una barra de un bar, y, a, y al final le este, este personaje no es que hablaba todo el tiempo a usted ¿sí? entendés el tipo hablaba más o menos normal pero cuando se ponía seductor apelaba a este personaje que era increíble no había no, no había no había posibilidades de un no con respecto a, a Sandrine era super seductor y ahí le chantó un beso le dio, y Teresa dice ay me muere, me encantó me encantó bueno yo te llamo yo te llamo yo me fui, saludé a Mercedes, a Teresa, a la producción, me fui y a los 15 minutos me llama mi representante y dice, te va a llamar Teresa y eh, sos Sandrini. ¿Sí, ¡No! ¡Claro, claro! ¡En digo no ¿En serio! ¡Sos Sandrini! Así que, andá estoy el texto. llamé <risa> no, no tenía más a quién llamar de mi generación de abuelos. Y, pero llamé a, a mi hermano, llamé a, a mi mujer, llamé a un par de amigos que eran compañía mía de la secundaria, para decirle, te acordás cuando yo jodía con Sandrini, voy a ser Sandrini y decirle, ¡toda! Mira, ¡Qué bueno, boludo! ¡Qué bueno! Se te dio, se te... Bueno, viste la, los regalos de la profesión, ¿no?
0: ¡Qué y, extraordinario! Digo
1: que tuve suerte, suerte lo que sea, pero he trabajado con unos actores hermosos que yo los veía de pibe, de verdad los veía de pibe, no para decirle que son unos hijos lo chotos, los veía de pibe y, y estuve con ellos. ...los besé, los abracé, ...mira, Marco Zucker, Gogo Andreu... Oh. Eh, ...bueno, eh, Darío... Eh, ...Darío y ...no se sé, deja a tanto, pero... Lo, ...lo conocí, estuve con él... ...un montón, hablamos un montón... Eh, ...de tiempo... ...después, eh, no sé, con, con... ...siempre digo, Marrale, Oscar Martínez... ...y porque yo los no veía en teatro... ...cuando era estudiante... ...y lo estuve al lado, laburé con ellos... Alfredo Alcón, me lo besó, quién todo. Yo siempre ¿Sí? digo que. Eh, eh, pero no como un espectador de decir, ¡ay, soy un fan! No, yo muchas veces me lo crucé a Alfredo eh, cuando era no estudiante y me decía, ¿por qué quién pasó por ahí? ¿Quién? Alfredo Alcón. Pará, ¿y quién es? Yo no sabía, no sabía nada de eso. No sabía quién era quién. Sabía los actores que labulaban en la tele, pero no, no era un tipo que iba tanto hacia digamos, tanto teatro de chico. Mi mamá me llevaba a ver alguna obra de teatro de alguna compañera que hacía teatro eh, vocacional, pero me entendí, no iba a haber grandes obras. Y después terminé laburando con Renan, terminé laburando con actores, y yo viste dije con Fernando Fernán Gómez, un actor español que falleció, con eh, cuando hice con Fernan, eh hice de extra en Tanguito, este, laburé con ¿cómo se llama? no me sale el nombre ahora, llegó. Este, bueno, no importa Bueno, laburé con gente. Sí, sí, ¿Y la, es el tango sí, sí. Claro, yo yo la veía en la tele y, y no podía creer yo estar ahí. Me me sentía tan cómodo, tan bien, que no era algo extra. En realidad era el mundo y, y me lo fue me lo fue diciendo de a poquito la vida y te vuelta. Le
0: di bola. Le diste bola a las señales, esa, es la palabra, es, ¿eh? la vida te va dando, te va dando Exactamente. señales. Exactamente. Damián, antes de hacerte la última también que me haya pasado tu teléfono, y, y de hecho lo voy a hacer acá también, invitarte, mira, desde la semana uno de confinamiento estamos leyendo cuentos de manera coral, elegimos un texto largo, lo leemos entre varios, fue una manera que se me ocurrió de, de estar abrazado, como no te podés abrazar y besuquear, como vos decías cercanamente, le, leemos cuentos entre varios, y si subieron bueno, Mauricio Dayú, Pepito Sibrián, eh, Pepe Soriano, eh, bueno mi Graciela Borges, y y el que me dijo, tenés que escribirle, es Juan Pablo Fernández, que lo conocí porque un día hicimos una nota con Piti, y me dijo a también sí, que es un...
1: Juan, sí, mi vida, sí, eh, papi.
0: Un fenómeno, bien, bien futbolero huracán también, ¿no? Ahí de... De esa, de esa banda del mono de Capanga, de toda esa bandurria. Así que después te voy a mandar que estamos con, con Tantalia de Macedonio Fernández, si querés, es un fragmento de 40 segundos, más de eso. Dale, Pero, dale, pero está bueno porque, viste, fusionamos desde contadores públicos eh, hasta futbolistas y actores. Esa es la idea, que sea lo más multidisciplinario posible. Está
1: bien, yo llegué a ser perito mercantil, así que no te preocupes, te pongo <risas> la mano con los balances.
0: Muy bien. Eh, Damián, eh, cerramos cada una de las charlas aquí en la frontera jugando con el nombre de nuestro ciclo. Y, 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 a, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera, no desde no desde lo geográfico, en tu caso podría ser, sino desde, desde lo rupturista, disrupt, un momento disruptivo, bisagra, decisivo, que puede ser profesional o puede ser... Eh, Profesional o personal, que yo cuando fuiste padre que contaste, o ese primer contrato en Canal 13 que saliste y dijiste vamos a firmar ya, o cuando te fuiste a Villa Villallardino, o no sé, esa charla con tu hermano, o Domingo para la Juventud, un momento frontera, ¿podés elegir uno solo o es difícil? Eh, no,
1: no, lo puedo elegir, lo puedo elegir, lo que pasa que no lo. daría no, no un top ten, elegiría uno, pero no, es, no sé si es el más grosso pero también designó mi vida de acá, desde eh, los 52 años para abajo, ¿no? Eh, momento Frontera para mí fue eh, la pérdida de mi vieja y al toque lo de mi viejo, porque eh, yo le llamé a mi papá para contarle que mi mamá se estaba muriendo y mi viejo viviendo en Villa General de Gano, se vino a despedir Después de, de muchos años de mi vieja haberle hecho la vida muy difícil a mi viejo, ¿viste? por él y a nosotros. Sí. Y, y él me pidió quedarse solo con ella en la habitación, en casa. Estaba en su casa, ¿no? En la casa de mi mamá. Y yo sabía que mi mamá esa noche, yo tengo una conexión rara. O sea, la tuve con mi abuela con la que me crié. Yo supe que mi abuela... Estaba muerta, no estaba viva ese día y estaba hablando con mi mamá. Y, este, y también tuve la sensación, eh, porque yo soy un muy acompañador de los enfermos, no sé si a si lo mismo conmigo, no, lo no importa, uno se muere solo. Pero tengo una conexión con con seres con queridos muy fuerte con eso. Y yo le dije a papá: este, Mamá no va a pasar esta noche. ¿eh? Hermano la hija. Me parece que se nos va bueno, dale, vos sos catastrófico, siempre me dice mi hermano <risa> bueno, espero no invocarla, le dije, pero lamentablemente es fácil eh, eh, y, tengo, y tengo una cuestión con la muerte que no, para mí no es algo grave si no se muere alguien, en una criatura y, no, eso, en un accidente algo así fuerte eh, no, 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 tengo, eh, no me parece tremenda la muerte me parece que es un Proceso también se Y mi vieja, este, creo que, que en coma farmacológico y todo, escuchó lo que mi viejo le dijo. No sé qué se habrán dicho. Yo hubiese querido estudiar un poco, pero no me lo permitía mi corazón. Yo no, no puedo perdonar en esta tan misma de, de esos dos. Y yo creo que mi, mi viejo. Y ahora pedido perdón por algunas cosas y la verdad que otras. Y el círculo se cerró y mi hija, cuando yo le fui a estar, por fin, cinco horas después de esa tabla, dejó de respirar. Este, eso fue, fue tremendo. Y después mi papá, yéndose a Villa General de los Granos, se quedó dormido en la ruta y por suerte no chocó con nadie, pero volcó y se mató. Y lo queréis sin papá del mismo año. Es como si los dos se hubiesen muerto en el mismo momento, ¿no? en el mismo tiempo.
0: Qué increíble eso que fue, fue, ¿qué? ¿Un día de diferencia? ¿El mismo no, día? No, 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 no. fue un día de
1: diferencia, pero fue transcurso de un año por ellos los viejos. Y este, <coughs> lo, lo, lo fuerte de esto es que uno, cuando pierde los dos papás, tanta rapidez eh, uno deja de ser hijo mm. y yo no quería dejar todavía de ser hijo por lo menos de uno me, fal me faltaba eh, ma madurar con mi papá algunas cosas y tal vez con mi vieja otras este si bien yo soy muy frentero y digo las cosas no tengo drama y las dije toda la vida pero me gustaba gustaba disfrutar ya, silencios que los tuve pero más eh, como que se interrumpió algo viste entonces cuando tuve que cruzar esa frontera de manera obligatoria te diría, sin haberla elegido después hay fronteras que crucé eligiéndolas me equivoqué y algunas otras no pero en esta no, no tuve opción no, no decidí yo no así que esa fue fue una frontera bastante escabrosa la que sí. tuve que que cruzar porque aparte no no me quedó otra que que agradecer tener hijos para seguir la historia un poco no mm. porque creo que ellos sin hijos por ahí hubiese sido más doloroso
0: sí sin duda me, me quedé ahí con con lo que decías de dejar de ser hijo y, y más doloroso. Por por eso por eso recibí el, el impacto de la frase. Damián, a, a agradecerte de verdad por este rato. Mira, casi una hora de charla y, y además agradecerte no, no haber ido a los lugares eh, comunes. no eh, Te podríamos haber preguntado del recorrido de tu vida artística y, y siempre me, me gusta eso de plantear las charlas más que entrevistas. Así que de verdad agradecerte mucho por, por este gratísimo momento en el aire de universidad y bueno, seguiremos en contacto y ojalá que que te sumes a, a leer con nosotros en el próximo cuento. Dale, si le, si uno dale, no. un placer, Damián.
1: Eh, bueno, la crédito la llevaste vos, no, no la llevé yo, no. o sea, yo contesto lo que vos preguntás, así. No. Yo estoy agradecido de vos. Bueno, ¿Eh? muchísimas se gracias. No las flores.
0: No, 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 pero te, te... No
1: es época de flores, ahí sí no hay nada. Marrón, todo marrón, no puedo regalarte nada.
0: Bueno, gr gracias de verdad y en algún momento cuando, cuando se levante todo esto pasaremos por ahí y nos conoceremos personalmente, ojalá.
1: ¿Cómo no? Un, ¿Eh?
0: Un abrazo enorme Dale. y seguimos en contacto. Dale, besos,
1: besos chau, chau. enormes y gracias a vos. Chao, chao,
0: gracias.
1: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.